1: Después del boletín vamos a hablar de cómo ha cambiado la prensa en los últimos 40 años. Son las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares
2: del día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sobre esta hora está previsto que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz se reúnan para sellar el acuerdo alcanzado en horas de madrugada entre PSOE y Unidas Podemos para los presupuestos generales del Estado de 2023. Ha sido una noche y una madrugada larga e intensa de negociaciones. Que finalmente han tenido resultado positivo. El Consejo de Ministros de hoy mismo va a aprobar esas cuentas. De momento, lo que ha trascendido es que los presupuestos van a incorporar el mayor gasto social de la historia para reforzar el estado del bienestar. Precisamente Yolanda Díaz hablaba, hacía última hora de la tarde de ayer, reconocía que seguía habiendo diferencias notables en ese momento en la negociación, aunque se ve que al final sí que pudieron salvarlas. Unas conversaciones que se han ido manteniendo desde agosto y que llegaban finalmente a buen puerto, casi sobre la bocina.
3: Aunque es verdad que llevamos desde agosto negociando unos presupuestos que soy consciente, que son muy importantes para nuestro país por dos motivos. ¿no? El principal, y es que estamos en viviendo las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania y sus impactos económicos y sociales, y por tanto son muy relevantes. Y en segundo lugar también, bueno, pues porque digamos que tenemos muchas tareas pendientes para eh, ser próximos no, a los problemas que tiene la gente. Entonces hay que cumplir con esas dos realidades.
2: Además acabamos de conocer el dato del paro del mes de septiembre, es el dato que habla de una subida de 17.679 personas en el conjunto del estado, la ocupación aumenta, eso sí, más de 29.000 afiliados en el mes de Septiembre Es el dato que acaba de salir, lo acaba de publicar ahora mismo el Ministerio. Los delitos de racismo se disparan en Canarias, según la estadística del Ministerio del Interior. El archipiélago registró un 60% más de delitos de racismo que el año anterior, pasan de 21 a 35. Las fuerzas de seguridad detuvieron o encausaron a diez personas. Por ese tipo de cargos, un 42% más en Miquel Macequidán, ese miembro de la Federación Estatal de SOS Racismo ha dicho en Canarias Radio que estas agresiones son un 20% de las que se producen diariamente y no se denuncian, y no se denuncian, dice, por desmotivación o falta de información en muchos casos.
4: La desmotivación, el pensar... ...que eh, poniendo una denuncia no se va a solucionar... ...no se va a, a conseguir una reparación de, lo, de lo ocurrido... Eh, ...falta de información... Eh, ...no saber a dónde acudir para, para interponer una denuncia... ...ahí hay un trabajo muy importante a realizar... ...para que estas denuncias sean mayores... ...y también que los mecanismos de
5: reparación sean efectivos...
2: Además, eh, hoy es eh, 4 de octubre, el Día Mundial de los Animales. El Congreso trabaja en un proyecto de ley que regule su situación y los ampare. Lucía Rodríguez.
0: Sandra Barrera, jurista y presidenta del Grupo Animalista, ha explicado que la Ley de Protección Animal debe dotar de protección a los animales y aumentar las penas a aquellos que ejercen el abandono y el maltrato. Canarias es la cuarta comunidad del Estado con más tasa de abandono animal. Barrera ha destacado que uno de los debates de la ley es la diferencia entre los perros de casa y el resto de perros. Y estamos ahora mismo líderes en Europa en abandono animal, lo que no es nada pues, de lo que sentirse orgulloso. 300.000 animales son abandonados cada año en España. Perros y gatos que además son números que no son oficiales porque luego hay muchísimos animales que, que no están recogidos en ningún sitio, ¿no?
2: Y acabamos con esos datos eh, del paro que ya les hemos eh, avanzado en el conjunto del país. Sube, sube la cifra de desempleados en 17.679 personas por el fin de la campaña de verano. Pero en Canarias el dato es, eh, bueno, somos la segunda comunidad en la que más descendió ese, ese paro de todo el país. 1.628 desempleados menos que el mes anterior, un 0,86% por ciento. Esto significa algo más de un once con cinco por ciento menos que hace un año. Es el dato, la última hora en cuanto a las cifras del paro y un apunte de carreteras, cuidado y precaución, colisión de tres vehículos en la autopista del sur de Tenerife, sentido sur a la altura del kilómetro 58, municipio de Granadilla de Abona. Están interviniendo ahora mismo Guardia Civil, carreteras de Tenerife y también el servicio de urgencias canario que ha atendido a uno de los ocupantes de los vehículos implicados en ese accidente. Colisión, repetimos, tres coches en la TF1, sentido sur a la altura de Granadilla de Abona cuidado y precaución a los conductores 8 y 5
5: dicen que si viajas solo llegarás antes pero si lo haces bien acompañado llegarás más lejos abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti Caja 7 60 años guiados por grandes valores De la noche al día Canarias Radio
3: ¿Tienes una micropyme o eres una persona autónoma afectada por la pandemia? El Cabildo de Tenerife lanza una convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria en la actividad económica. Subvenciones de hasta 6.500 euros para que tu negocio avance. Consulta las bases en fifede.org. Tenerife avanza. Fuente Ovejuna, el levantamiento de un pueblo que busca justicia contra la tiranía. El clásico de Lope de Vega, ahora en ópera de gran formato. 18, 20 y 22 de octubre. Entradas desde 20 euros, 5 euros menores de 30 años. Abono de temporada desde 100 euros, 20 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
6: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y líquido de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los
2: vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en Cristalam.com.
0: Llega octubre, el mes del FIC. Artistas geniales de todo el mundo darán reír en la calle y los teatros de Canarias del 3 al 16 de octubre con 10 estrenos y más de 120 funciones y actividades. Consulta toda la programación en festival internacional festivalinternacionalclaumaret.com. Disfrútalo.
5: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
1: 8 y 7 minutos de, de la mañana de este martes 4 de octubre. Acaban de conocerse lo, los datos de, del desempleo. Se lo han oído a Víctor Hugo Pérez, nuestro compañero en el boletín informativo. Se lo repetimos, el paro baja en septiembre en Canarias en 1.628 personas con respecto al mes anterior. Baja el paro en cinco comunidades autónomas y Canarias es la segunda en la que más significativo es ese descenso, con un 0,86. Juan Mavete, Tencourt buenos datos.
4: ...en las que baja el paro. El, el, el paro en su conjunto mmm, sube, como decía Víctor Hugo, en 17.679 personas en España. En, en Canarias son 1.628... Con lo cual se sitúa, eh, recordemos que el pasado viernes, en una especie de, por decirlo en términos periodísticos, de cebo, ¿no? El presidente autonómico, Javier Víctor Torres, en, en su conferencia de, con el Grupo Prensa Ibérica, dijo que, que iba a bajar de 190.000. ¿no? Pues bueno, ahora mismo hay en el seguro del paro registrado 188.661 eh, desempleados en, en, en las islas. Es la segunda comunidad autónoma de la que más baja el paro. La primera es el País Vasco, donde ha bajado 2.000 personas y luego pues están Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y la Rioja, ¿no? En el resto de comunidades autónomas pues pues el, el desempleo sube en Canarias baja un 0,86 por eh, ciento y si miramos el, el interanual es decir septiembre de 2022 septiembre de 2021 eh, en, en en este año no año natural sino de septiembre a septiembre, el desempleo en las islas ha caído en 24.897 personas.
1: Entonces, bueno pues, Es datos, una buena
4: referencia, la verdad.
1: Datos, cifras que se que se acaban de conocer, empezarán las valoraciones ahora, tanto de patronal como, como de sindicatos, así que vamos a estar pendientes a esas reacciones. tanto bueno, Siempre suele hacer una valoración, Gustavo Santana, que estuvo ayer con nosotros, el viceconsejero de Empleo, también la patronal y los sindicatos en los boletines informativos, y a lo largo de la mañana comentaremos esas reacciones. 8 y 8 ocho y nueve. Nos vamos ahora sí a nuestro desayuno. El desayuno. Bueno, les decía que, que hoy íbamos a hablar de cómo ha cambiado la prensa en los últimos 40 años. Y vamos a hablar de, de todo eso porque el periódico Canarias 7, una de las cabeceras más fuertes, eh, con más solera de este archipiélago con mejor reputación, eh, cumple 40 años. Matías García Brugo es el consejero delegado de, de Inforcasa, de Informaciones Canarias, Sociedad Anónima. Señor García Brugo, muy buenos días. Hola, buenos días, Miguel Ángel. ¿cómo lo, lo primero de todo, felicitarles por esos, por esos 40 años. ¿Cómo nace Canarias 7?
7: Pues, ante todo, buenos días y muchas gracias. Eh, la verdad que la, la creación de la empresa fue en el año 81, en eh, 1981, cuando eh, un grupo de empresarios aquí locales de las Islas decidieron impulsar un proyecto informativo ante eh, la subasta que se hizo del extinto periódico del Eco de Canarias, que se quedó desierto aquí en, la, en Gran Canaria. Y eh, se quedaba solo un, un medio de comunicación escrito, en aquel momento era el periódico de la provincia, nuestro competidor actual, y una serie de empresas a acometer a este proyecto que, a, ante taller, eh, hizo 40 años en el mercado, sin faltar ningún día la cita con los lectores. Uh
1: -huh. 40 años en el mercado, ¿cómo se consigue eh, eh, con un periódico, sobre todo en los tiempos que corren, eh, mantenerse en el liderazgo como una cabecera líder durante todo este tiempo?
7: Pues la verdad, Miguel, con el esfuerzo sobre todo de, primero de los empresarios que decidieron apostar por este proyecto y segundo de la plantilla que tenemos ahí que han pasado más de 600 profesionales por, por, por nuestra, nuestra empresa. Hemos tenido nuestras etapas buenas y malas y bueno, como todas las empresas y, y la verdad que... Para este, eh, gracias también a la diversificación del negocio y a la apuesta que se ha hecho por, por uh, otro, otro tipo de negocio, aparte del de, de periódico de papel, que, que hay que reconocer que sigue siendo una fuente de ingresos importante para, para el, el día día de, de la empresa, pues la verdad que, que ha hecho que todavía sigamos eh, siendo una empresa local, independiente, de los pocos periódicos nacionales que quedan en manos de empresarios locales, somos tres o cuatro en, toda, en todo el territorio nacional, porque casi todos los periódicos son parte de grupos nacionales, y ahora, sobre todo con mucho esfuerzo, ganas, y, y intentar ser el programa otros 40 años más, seguro que lo conseguirán.
1: Habla de 40 años más y mucha gente estará oyendo y diciendo, pero bueno, ¿y de qué vive esta gente? Porque claro, eh, yo compraba el periódico antes y ahora no lo compro, ahora entro en internet y entro en una página digital. ¿De qué viven los periódicos si la gente no está comprando periódicos?
7: Pues esa frase, Miguel, todavía hay gente que compra periódicos. ¿Ah, sí? Hay gente, sí, todavía hay bastante gente que sigue comprando periódicos, sobre todo los fines de semana. De viernes a domingo se sigue manteniendo una venta bastante eh, considerable, ¿verdad? Que de lunes a jueves eh, los kioscos han, han dejado de vender bastante prensa. También hay que tener un dato bastante claro, por lo menos en la provincia de Las Palmas, eh, por desgracia de la pandemia, aunque nos, nos, nos declararon como actividad esencial y pudimos mantener la actividad empresarial en su momento, eh, la pandemia se llevó por delante aproximadamente, por desgracia, unos 300 puntos de venta en la provincia de Las Palmas, que es la Santa ciudad de Con lo que ello conlleva, es más difícil cada vez acceder a, a, al periódico impreso en kioscos, donde antes pues, podíamos vender dos tres ejemplares, Pues se si calcula que son 300 kioscos todos los días, que ya no están abriendo sus puertas, por desgracia, para, para, para todos. Es verdad que la economía real y, y, y la economía, la microeconomía de la empresita pequeñita, de, de la empresa unifamiliar, etcétera, pues ahí pues es verdad que se ha una venta, pero la, la, el, el periódico todavía se sigue vendiendo. Es verdad que tenemos un mercado publicitario importante. La publicidad digital es, es un, un mercado cada día que crece más. Que, como todo el mundo sabe, hay dos grandes jugadores en el mercado publicitario mundial, que son Google y Facebook, que se llevan casi el 80% de la carta publicitaria internacional y, y, y nacional también. Pero bueno, como decía antes, con mucho esfuerzo y, y, uh -huh. y sobre todo intentar mantener el negocio principal, que por ahora sigue siendo papel, y, 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 y digitalizándonos y sobre todo diversificándonos. Nosotros tenemos intereses en...
1: en ¿Hacia dónde va esa diversificación? Porque lo ha nombrado en dos ocasiones ya eh, el periódico y hacia dónde va la... la la diversificación de, de los grupos editoriales.
7: Pues nosotros tenemos interés en grupos eh, en un grupo audiovisual, eh, que se llama Video Report Canarias, que hace el programa para la televisión canaria que se llama Un Ara Menos, que es de los programas que tiene más audiencia en, en la televisión canaria. Y después también con la diversificación nosotros tenemos una nave industrial en el programa de Tlatarinaga, eh, y ahí tenemos también un hemos, eh, tenemos una planta eólica, un, un molino de dos con tres megavatios y también tenemos una planta fotovoltaica para producir luz por medios alternativos, ¿no? Tenemos una diversificación ahí por por medios alternativos y el tema de, de, de la televisión. Y a partir de ahí, pues, tenemos de verdad eh, aprovechar economías de escala y sinergias con otras empresas, etcétera, y, bueno, intentando eh, hacerlo lo mejor posible y, y que, sobre todo, lo, lo, mantener los puestos de trabajo, que es fundamental para nosotros, y, y ser una empresa rentable y sostenible a, a futuro.
8: Eh, buenos días, eh, señor García. Eh, okay, yo es que he trabajado en Canarias 7, porque soy una de las 600, ¿no? De los 600 profesionales que, que comentaba. Profesional. Muchas gracias. Eh, eh, te quería preguntar, eh, te, le quería preguntar por eh, el nos peso. Tutearte, si Ven, nos tuteamos. El peso de eh, Canarias 7 fue pionero en adoptar el formato digital. Eh, el primer periódico, ¿no?, que fue casi algo exótico, ¿no?, aquel primer eh, format, aquella primera eh, experiencia digital, ¿no?, del periódico, que era un periódico, no 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 era como lo conocemos ahora, sino era una un, un periódico plano, ¿no?, en en, interne, en Internet, que se podía consultar, y después evolucionó, y siempre se cuidó muchísimo el eh, el formato, el periódico en Internet. Eso yo lo viví. ¿Cómo, ¿Cómo ha evolucionado el peso de del papel respecto a Internet? O sea, si en aquella época el papel lo era todo, Internet era exótico. ¿En estos momentos el peso en cuanto, pues no solo a negocios, sino en lectores, eh, trabajadores, cómo, cómo está eh, ese esa equi, eh, equilibrio?
7: Pues de la tarta publicitaria, Ángel, es el 40% de nuestro mercado publicitario de Internet, todavía el 60% sigue siendo de papel. En verdad, nuestra página web sigue siendo gratuita, somos los, los lectores que, que compran PDF en, 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 en nuestra página web, que eso es, es bastante residual. Ahora, sinceramente, no sé no sé qué porcentaje tenemos de los ingresos totales de venta de ejemplares, cuánto es el PDF, ¿vale? Y, y del de total de ingresos de la empresa, aproximadamente eso. El, bueno, después tenemos un negocio también, como tú sabes, de impresión a cabeceras extranjeras, pero nosotros en el año 2003, Hicimos un desarrollo industrial importantísimo, que fuimos la primera relativa total a todo color, que se hizo en y tenemos ahí un negocio de impresión de periódicos alemanes y noruegos para el turismo, que es un que es para que los turistas que tienen en Canarias demos un servicio y a las 8 de la mañana tengan su periodo en el pero además con la edad que fue los turistas que vienen sobre todo en la temporada de invierno pues las actividad de estos proyectos suelen ser bastante importantes, ¿no? Pero lo que me decías al principio el 40%. Y con respecto a la digitalización en la plantilla, la redacción nuestra es absolutamente digital. O sea, todos los periodistas tienen que vol volcar sus informaciones en la web es y a una máxima de la casa. Y aunque dedicados 100% solo a la web y no hacen nada de papel, pero que tenemos ahora siete personas nada más.
8: ¿Y se vislumbra eh, el final del papel o eso es algo con...?
7: vamos a ver los gurús y eso cuando tú estabas en mi periódico siempre se ha dicho los gurús siempre han dicho que de la década que viene del 2030 al 2040 no va a haber ningún periódico a perder en el mundo ¿vale? eso es lo que dicen todos los gurús y y la tendencia de mercado también hay que eh, reconocer que las discusiones que teníamos antes del 2010 para atrás pues eh, eso ya no se ha recuperado además ni nosotros ni ningún periódico eh, en España y en el mundo y, y eso es lo que dicen los gurús de este sector. Que del 2030 al 2040 va a tener el papel. Yo sinceramente, pues no 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 sé qué decirte. Nosotros seguimos manteniendo una una empresa que sigue viviendo y, y tenemos eh, en el ADN todavía siendo un poco papeleros, o sea que hay que mantener y hacer un, un trabajo excelente en el tema del papel. Pero ese ese futuro, pues pues el 2030, 35, 40, bueno, no sé también es verdad ahora que toda la guerra esta de las, precios de las materias primas, el papel ha pegado una subida espectacular, el papel ahora hacer un pedido en papel ahora probablemente nos está costando el doble de que hace 15 o 18 meses ¿eh? por el precio de las materias primas y sobre todo el transporte de mercancías para llegar a Canadá la, la, el papel que viene básicamente de Canadá y de, de países escandinavos, y había un, po un poquito de papel ruso también en el mercado que por las acciones internacionales de, de, de Rusia pues ya no existe o sea, que, y eso ha hecho que haya menos, uh, menos toneladas y a mayor precio
4: eh, Matías, buenos días mm, he trabajado unos cuantos años en periódicos eh, soy un fanático de los periódicos Creo que trabajaba ya, en periódicos bueno, periódico para poder leer periódicos, básicamente, y era un pretexto. Y, y, y admito, tengo dos hijas, tienen 21 y 19 años, y admito un poco mi fracaso, en el sentido de que no he conseguido un poco pues, contagiarles esa, esa pasión por, por la información y por y por la, y por, por la por todo el contenido, toda la satisfacción que produce la lectura en periódico. Para, para Dirigiendo un, 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 una empresa de, de medios como, como, como es mi Forcasa, ¿cómo se intenta llegar a esa población joven para mostrarles que, bueno, que, tiene, que la información tiene sentido y que un médico como Canal 17 tiene sentido.
7: Pues yo estoy en la misma ni que tú, Juanma, porque tengo un niño de 15, una de 17 y uno de 20 y, y es verdad que los míos son absolutamente digitales y absolutamente movilizados. Además, antes no lo comenté básicamente el 90% de nuestro tráfico digital viene de, de, del móvil, o sea, ya lo que es la, la navegación por... por eh, por unos reores de mesa, por tabletas, es el 10% en total. Y con respecto a lo que me preguntan de la población joven, hombre, eh, hay que intentar llegar a ellos eh, básicamente por las aplicaciones que ellos usan, que son Instagram y TikTok, que son las que están ahora de moda. ¿no? Ahora nosotros tenemos aplicación de Instagram que va subiendo y de TikTok, porque la, la generación joven lo que son es generación que se informa por clases y por, por noticias así muy, 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 muy rápidas. ¿no? Yo tengo una anécdota personal, el otro día estamos en la playa con mi mujer el sábado de la de el segundo y me llama mi hijo Pablo, el pequeño, y dice papá murió la guerra de la segunda, segundo, y dice ¿Dónde lo viste? en TikTok uh -huh. <risa> y se me saltó un TikTok y quiero que lo sepa y, y yo lo no había enterado pero bueno es una realidad que tenemos que, que vivir con ella ¿no? Y, y dentro de cuatro años a lo mejor eh, Instagram y TikTok pues no estarán de moda habrá otra aplicación que será por lo que la generación que tienen ahora ocho o diez años se informen ¿no? Y hay que estar ahí, hay que estar en esos, en esos, en esos soportes e intentar hacer marca y después cuando ya pues tengan un poquito más de autonomía económica y, y, y salgan, pues intentar con que, que, que compren papel, en, en nuestro caso. O si algún día levantamos el muro de pago en la página web nuestra, pues que se registren y que paguen por informarse de lo que pasa en Canarias. ¿no?
1: ¿Es negocio eh, comprar los periódicos de, de, de pago o de momento es mejor tenerlos tenerlos abiertos a todo el mundo?
7: Pues esa, esa política de levantar un muro de pago, Miguel, en España casi todo el mundo ya la ha dado y hay muy poquitos periódicos como el nuestro que seguimos haciendo eh, periódicos periódico gratuitos, entre comillas, en la web. De verdad que lo que antes comenté, que tenemos una, una publicidad importante ya en, 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 la página, en la página web nuestra, pues nos ha hecho un poco retrasar la decisión de en qué, si levantar el muro de pago o no. Vale, claro, es una decisión cliente.
1: complicada Perdona, eh, Matías Entiendo porque eh, Un periódico vive también De su influencia Es decir sí. si, lo, si es gratuito Llegas a mucha más gente ¿No? Sí Y tienes más publicidad Y tienes más publicidad sí. Claro Porque, porque sirves más páginas Y cada página que sirves Pues te das un banner
7: y cada banner que, 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 que entregas pues Puedes facturar cada vez más O oh, si levantas un muro de pago Hay que reconocer Que las experiencias Que hay por ahí es que cuando levantas Un muro de pago La, la, la audiencia cae muchísimo Porque hay mucho periódico digital que sigue siendo gratuito en, en todas las comunidades autónomas y competir contra el de gratis, por muy barato que lo ponga eh, es una lucha que nosotros uh, por ahora no estamos teniendo y, y, y yo no sé si me hace una entrevista dentro de cinco años, cuando cumpla los 45 lo y cinco pues, pues ya no hay papel y estamos cobrando solo por lo digital etcétera o eh, eh, es verdad que, que eso, bueno, eso eh, lo sabe todo el mundo todos los grandes periódicos nacionales están ya con un muro de pago y con ofertas eh, muy, muy, muy importantes. ¿no? Por ejemplo, vi una del país que el país está abonando por un euro al mes y es que un euro al mes es que no es ni ir al periódico, ir al al, como sea, al kiosco eh, ni un día.
8: Uh -huh. eh, Matías, esto que, que has comentado de la influencia ¿no? de, de tener abierto en internet para, para llegar a más gente que te da más influencia pero eh, la te quería preguntar por el papel, ¿no? Por la importancia, por por el carácter de, de, de del papel como, como elemento que marca la agenda. Si el periódico de papel sigue teniendo este carácter, si consideras que sigue marcando la agenda la agenda política, la, gente de la, la agenda de la que no es noticia, ¿no?
7: Y yo te digo, Ángeles, a mí todavía llevo 22 años de director general y 26 años en la empresa. Creo que nadie me ha llamado por un titular en, en, en el periódico digital y por titulares en el proyecto papel me han llamado bastantes veces y bastantes personas. El papel sigue marcando un poco la agenda y todo lo que dice, la letra se queda impresa y se queda eh, durante todo el día, ¿no? Que después eh, espera que el mismo contenido se, se pueda en el digital. Yo creo que el papel sigue siendo un referente en cuanto a influencia y marcar la agenda del día a día y, eh, y por eso lo que antes comenté, ¿no? Que eh, todo el cariño y la proximidad que tiene la relación todos los días en hacer cada día un mejor, produ un mejor producto y e intentar que el papel siga viviendo, y estoy convencido que lo que antes dije, del 2030-2040 yo estoy convencido que para esa época todavía sigamos haciendo papel
4: eh, Matías, Canarias 7 nació con, con una doble vocación, ¿no? Con, con salir los 7 días porque había periodos que no salían todo, todos los días, ¿Sí? y con eh, hacer información regional, con ser un periódico ¿Sí? con dimensión regional, cuando decíamos que Canarias, era, ahora son 8, ¿no? Pero entonces se decía, bueno, Canarias son 7 islas, ¿no? Vale, eh... eh, eh es complicado, difícil o imposible en, en las islas que un medio de comunicación, escrito o, o incluso radiofónico tenga esa, esa dimensión autonómica, ¿no? que, que sea capaz de llegar a, 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 a una audiencia regional cuando el ecosistema mediático parece ser más insular realmente, sobre todo en Tenerife y Gran Canaria.
7: Bueno, pues, eh, vamos a ver, nosotros... Eh, nuestra ocasión siempre fue regional, del el primer eh, un momento. Además, nuestro problema del principio fue han de si ganarías a diario. Y después también se intentó, yo no estaba en la empresa todavía, se intentó una, una experiencia, hacer una edición especial para Tenerife, con una relación ahí importante de gente a principios de los noventas, porque se creía que el mercado se podía... Eh, podíamos eh, crecer en ese mercado. Eh, nosotros estuvimos yendo a, a vender en, a Tenerife con papel, hasta abril del 2020, hasta que fue la, la, la pandemia eh, hizo que, que nos metiéramos casi todos en casa, como bien te en nuestras esenciales, y básicamente porque los aviones estaban de madrugada en, entre las islas Gran Canaria y Tarifa, pues dejaron de operar y la compañía casi hacía ese servicio dejó de operar. Vale, al, al tener que llegar a, a, a Tenerife en el primer avión de Winter que llega a, a, a Tenerife a las siete y media de la mañana, y todo el tráfico de la isla, un periódico siempre se vende de ocho de la mañana a diez y media, once, a todo, como, a, a muy, como mucho, ¿no? Entonces, básicamente, hemos dejado de atender en, en la provincia de Tenerife por, por imposibilidad manifiesta de llegar en, en, en tiempo y forma a los kioscos, ¿no? Es verdad que se vendía, no se vendía tanto como Gran Canaria, pero algo que, de, 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 de se vendía. Igual que los proyectos de Tenerife han dejado de venir a de Gran Canaria básicamente por la logística, porque ya esa compañía aérea que hacía su, su, su servicio de madrugada ya no los está haciendo. Vale, pero como antes dice, la experiencia regional ha sido un producto regional de papel. En los 40 años que llevamos nosotros en el sector y en los 22 años que hay que reconocer que es una experiencia complicada, vamos, una experiencia difícil. Y aunque con la web es verdad que llegamos a todas las islas, o sea, que, que, y a todo, a, todo, a todo el mundo
1: básicamente. Matías, una última, una última cuestión, ¿cómo van a celebrar estos 40 años? Yo sé que ya han tenido eh, bastantes actos, eh, ¿cómo lo van a celebrar? Pues el,
7: el 2 de octubre, que fue el día que cumplimos los 40 años, empezamos un... Una serie de actos que vamos a hacer con conferencias, etcétera, en el periódico, con un suplemento comercial que un poco para decir la, cómo ha cambiado Caracas en los últimos 40 años, que se si publicará a final de octubre. y El pasado domingo hicimos la sexta edición de la carrera de las empresas, es una carrera que empezamos a hacer en el año, creo que fue 2014, que tuvimos cinco ediciones hasta el año 2019, que hemos parado dos años, 2020 y 2021, por culpa de la pandemia. Y hemos recuperado en el año 2022. Vamos a hacer una serie de eventos, como decía en el periódico. Que este, este jueves va al periódico el presidente del gobierno con el ministro de, de Seguridad Social, el señor Escrivá, y, y eso va a ser un poco la, la celebración de nuestros 40 años.
1: Matías García Brugos, consejero delegado de, de Inforcasa, ha dejado un montón de titulares esta mañana, nos ha, ha dado una visión global de, eh, del presente y sobre todo de, del futuro de los periódicos, pero yo me quedo con una de las frases que, que ha dicho esta mañana y es que cuando estamos pensando todos en el, en el mundo digital, fíjense, eh, ha dicho Matías García Brugos, nadie me ha llamado para cambiar un titular, del digital, y sí me han llamado, no para cambiarlo, sino para eh, por, pues para hacer alguna para mención, sea... o comentarlo, <risa> no, no para cambiarlo, eh, pero sí me han llamado por un titular del periódico de papel. Y siguen llamando, Miguel. Y siguen, y siguen llamando, y esa es la realidad, y más que van a llamar seguramente porque estamos en un año además electoral. Matías, <risa> Matías García Uruguay, <risa> consejero delegado de DIPORCASA, de Muchísimas felicidades por estos 40 años, que sean muchos más, y, y gracias por habernos atendido esta mañana.
7: Y que todos los veamos. Muchas gracias, un saludo a Ángeles y a Iván. Vale. Un, un saludo, un
1: abrazo grande.
5: 8 y 28. De la noche al día, Canarias Radio.
3: Fuente Ovejuna, el levantamiento de un pueblo que busca justicia contra la tiranía. El clásico de Lope de Vega, ahora en ópera de gran formato. 18, 20 y 22 de octubre. Entradas desde 20 euros. 5 euros menores de 30 años. Abono de temporada desde 100 euros. 20 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife. ¿Tienes una micropyme o eres una persona autónoma afectada por la pandemia? El Cabildo de Tenerife lanza una convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria a la actividad económica. Subvenciones de hasta 6.500 euros para que tu negocio avance. Consulta las bases en fifede.org. Tenerife avanza.
1: Esa sección que hemos titulado para esta temporada. Hoy se habla de. Hoy se habla de que el Comité Internacional del Corredor Biológico Mundial ha declarado al municipio de Tías, concretamente al bosque de coral negro de Playa Chica en Puerto del Carmen, kilómetro cero mundial de los bosques de coral negro. Negro Y tenemos comunicación esta mañana con Carmen Gloria Rodríguez, que es la concejal de, de Medio Ambiente Urbano, gestión de los residuos sólidos urbanos, protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. Concejala, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo
0: estamos?
1: ¿Qué significa esto de kilómetro cero de los bosques de coral negro?
0: Bueno eh, primero me gustaría explicar un poco qué significa que sea un corredor biológico ¿no? un corredor biológico para la gente a lo mejor que no está tan familiarizada con estos tipos de términos es como si fuera eh, una carretera que une distintas partes de hábitats naturales que se encuentran fragmentados por normalmente actividades del hombre ¿no? y entonces esto lo que hace es que se, se haga como una especie
1: a ver que estamos teniendo problemas de eh, de sonido eh, señora Rodríguez. A ver no no tenemos comunicación parece que se ha cortado la comunicación con Carmen Gloria Rodríguez concejala de de Medio Ambiente del, del Ayuntamiento de de Tías en en la isla de Lanzarote. Estamos hablando de esa declaración por parte del Comité Internacional del Corredor Biológico Mundial que ha declarado, como les estaba contando al al municipio de Díaz, concretamente al, al bosque de coral negro de, de Playa Chica en Puerto del Carmen como kilómetro cero mundial de los bosques de, de coral negro. Concejala, hemos recuperado la comunicación, ¿verdad? Sí, nos, estaba es, contando, ¿no? ¿Nos estaba contando en qué, qué era un corredor?
0: Sí, para que la gente nos entendiera, un corredor es como si fuera una carretera, una autopista, ¿no? Que une diferentes hábitats naturales que tienen un valor eh, ecológico importante y eh, que se han visto destruidos más bien por la, por la mano del hombre, ¿no? Y entonces lo que intentamos es, es poner el foco de atención en estos corredores para que sobre todo los conozcamos y los protejamos.
1: ¿Y qué tiene tías que no tengan otra zona?
0: Pues, como digo, eh, eh, yo lo asemejo un poco a los bosques, ¿no? Eh, la importancia de que tienen los pinares a lo mejor en Tamadaba o que tienen la laurisiva la, la, la de pues estos bosques de coral vienen a asemejarse a esto que realmente no Lanzarote, por ser una isla más llana y por la climatología, pues no permite ese tipo de bosques, ¿no? Pero tenemos bosques bajo el mar, bajo el fondo. Entonces son similares, y esto, pues, como los bosques de tierra, pues hay una estratificación de diferentes especies. Y nada, la importancia de, de estos bosques de coral es que en ellos alberga bastante biodiversidad marina, ¿no? Eh, y permite, pues, la cría de, de peces, el refugio de, de otras de animales, eh, nada, y esto interactúa con lo con lo con la zona que está por encima de, de estos corales no porque estos corales se encuentran entre treinta y ochenta metros de profundidad
1: para el municipio qué beneficios tiene
0: pues mira no supone un aporte económico pero que sí supone la posibilidad de contar con investigaciones sobre la conservación del medio, ¿no? Y nos permite además potenciar los programas de educación ambiental que se vienen desarrollando en el municipio, ¿no? Eh, pues sobre todo lo que le digo, no poner en valor, que la gente conozca, porque muchos desconocíamos que en esa en Playa Chica existían estos bosques de coral que los conozcan y sobre todo que entre todos lleguemos a un acuerdo, a un consenso y los protejamos, porque allí pues hay diferentes actividades, está pues natación, eh, pues hay mucho turismo, pues residente, actividades náuticas, mucha actividad de buceo y lo que queremos un poco es que se pongan valor y que, como digo, pues que entre todos llegamos a un acuerdo y protejamos el sitio, ¿no? Un sí. poco así. la...
4: La pregunta, mm. concejal, buenos días es si, si es un poco compatible este, este hallazgo que es relativamente reciente de los corales negros en los litorales de las islas y nada, con con bueno estamos hablando del municipio de Tías de Puerto del Carmen una sí. zona turística pues próspera eh, cosa que nos alegra eh, mm. pero si, si plantea un desafío de bueno de, de convivencia ¿no? en, entre este ecosistema sí. y, y bueno pues mantener todo es, el desarrollo turístico que, 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 que Puerto del mm. Carmen tiene
0: sí además venimos con eh, playa chica también es una una ecobaria. Eh, denominada por el gobierno de Canarias. Entonces, lo que se intenta es, a, a través de la participación de todos, de, todo, de tantos de, de, lo de los diferentes actores que allí confluyen, pues que eh, nos ordenemos y nos regulemos, ¿no? Porque a veces es verdad que la capacidad de carga en algunos momentos supera... Pues es una playa pequeña que eh, pues es ideal, porque casi por la orografía pues es como una piscina, es muy el mar siempre se encuentra en calma y la verdad que son muchos lo, los que quieren disfrutar de ella. Entonces pues lo que es la idea es un poco esa, es que entre todos pues lleguemos a un consenso y que protejamos y, y podemos... porque la verdad que, que se encuentra también eh, no con algunos problemas de, de basuras marinas, de redes que se olvidan de pesca, pues un poco así, ¿no? Que entre todos, pues, seamos conscientes del, del valor que tiene eso que está ahí, ¿no?
1: Carmen Gloria Rodríguez, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de, de Tías, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Que, que esta proclamación de ese corredor biológico uh -huh. mundial eh, sirva para cuidar toda esa zona y para bueno para proteger sí. la biodiversidad de, eh, de nuestras costas.
0: Muchas gracias y invitarles a que conozcan, si así no si desconocen, pues eh, la las características de Playa Chica y que disfruten
1: de... O, de o sea, eso, eso es Miguel Ángel, que es buceador, nosotros... Sí. No... sí, 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 además estuve por ahí hace poco, por ahí, estuve, estuve, estuve por ahí ah, hace poco, pues, pero... bueno, pero,
0: entonces habrá pero, que un lugar... Marco.
1: Maravilloso, pero sí. volveré, prometí volver. Muchísimas gracias, José Gracias, buen día, hasta
0: luego. Adiós.
1: 8 y 35.
5: De la noche al día, Canarias Radio. En McDonald's hemos cambiado nuestra Big Mac, Cuarto de Libra, Cheeseburger y McRoyal. Cierto, eran inmejorables, pero tranquilos, que ahora saben aún mejor, porque son más calientes, más jugosas y más sabrosas. Y además, están recién hechas para ti. El sabor de siempre, ahora como nunca. La radio pública con la cultura insular de Gran Canaria. Este miércoles a las 10 de la mañana... Desde la Casa de Colón de las Palmas de Gran Canaria, Mónica Bolaños, Kiko Barroso y el equipo de Una Más Uno participan en el Coloquio de Historia Canario-Americana. Canarias Radio. Contamos la vida.
3: Fuente Ovejuna, el levantamiento de un pueblo que busca justicia contra la tiranía. El clásico de López de Vega, ahora en ópera de gran formato. 18, 20 y 22 de octubre. Entradas desde 20 euros, 5 euros menores de 30 años. Abono de temporada desde 100 euros, 20 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
5: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
1: El mentidero. 8 y 37 minutos de, de la mañana de este martes 4 de octubre. Nos metemos de lleno en tiempo de tertulia con muchos temas encima de la mesa. Siguen con nosotros Ángeles Arencibio, y Juan Mavitencourt. Y se incorporan Antonio Salazar. Don Antonio, buenos días. Buenos días, Domil Ángel. Don Alberto Acosta, Lanzarote. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos voz, días a
5: todos.
6: La voz, días. De la, la voz de Lanzarote. Sí, señores. Y hoy más que nunca, ¿no? Que ¿Has amanecido con mucha,
1: ha, ¿Ha amanecido con mucha calima? Sí, no.
6: Mm, parecía peor, ayer por la tarde cuando empezó a meterse parecía peor, pero hay calima, pero ya sabes cómo es esto, ¿no? Ajá. Que según le va dando el sol, va calentando la tierra y tendremos la calima, sabremos qué calima tenemos a partir de las 12 la 1 del mediodía, ¿no? La va levantando el calor, ¿no? Y la enfría un poco en la noche y la tarde y la mañana, que parece que está más baja. Pero Parecía que podría ser más, pero hay que esperar un par de horitas, a que caliente el día.
1: Bueno, te estaba saludando, como dije, dije Alberto Acosta, la voz de Lanzarote, dijiste hoy más que nunca, y ahí te corté, ¿por qué hoy más que nunca? Más, me refiero, en este programa, más que nunca, ¿no? ¿no? Pues soy la voz de Lanzarote, <risa> por parte de
6: periódico, y porque soy el que representa, entre comillas, si me permiten esa licencia
1: e inmodestia al lanzar del programa. ¿sí pues más? por supuesto, eso 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 es verdad. Bueno, dos asuntos encima de, de la mesa. Eh, estaba cantado que PSOE y Podemos iban a llegar a un acuerdo para que el Consejo de Ministros le diera hoy el visto bueno a los presupuestos generales del Estado, porque la reunión, la, la eh, las negociaciones se prolongaron durante la madrugada, eh, el acuerdo se firmaba pues sobre las seis y media hora Canarias, siete y media hora, hora peninsular, y ahora hemos visto ya eh, a Pedro Sánchez con Yolanda Díaz eh, 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 sentados, ¿no?, significando ese acuerdo. Bueno, lo, lo sorprendente es que ayer había diferencias casi insalvables,
9: ¿no? Y Uf. al final, a mí lo que más me llama la atención sí, es sí, la rapidez sí. con la que se han resuelto ese tipo de diferencias, ¿no? Más allá de una puesta en escena. Y sin entrar en el detalle de lo que pueden ser los presupuestos, que obviamente eh, pues no tenemos siquiera el trazo grueso, eh, políticamente es verdad que ya es el último presupuesto de esta legislatura, ¿no? Y a partir de ahí pues se pueden abrir un montón de conjeturas y de posibilidades.
6: Si querían sobrevivir, no les quedaba otra,
8: ¿no? Claro.
6: Terminar la legislatura, rompiendo presupuestos del Estado y demás, vamos. Si querían sobrevivir, tenían que hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que la necesidad aprieta, ¿no? Sin más. ¿no?
8: ¿Cómo, te vas a, ¿no? ¿Cómo vas a llegar hasta las elecciones ¿no? con, con la temporada que tenemos ahora, de, de, no sin, sin presupuesto? Claro,
1: con un presupuesto prorrogado que no incluiría, como contaba Juan antes, toda la toda la reforma fiscal o esa rebaja fiscal que, que se pretende introducir, ¿no? ¿Qué rebaja fiscal? <risa> Perdón. Bueno, la que del no ah, el vale, gobierno, vale, ¿no? Vale, Para vale. las rentas inferiores a 21.000 euros. Vale, vale, vale. vale. ¿No? ¿Tú crees que no, no afecta? Claro, pues eso lo dice Antonio, porque
4: el saldo total de la, de la reforma... De la rebaja es fiscal es, es, es un superávit, el gobierno va a ingresar claro, 3.000 millones de euros... Claro, es favorable a la Hacienda Pública, sí, sí. Pero, Entonces, eh... en términos macro no es rebaja, eh, en términos, por tramos de renta, pues sí. sí.
8: Pero eh, el, la, la, el tema del impuesto solidario creo que se tiene que hacer aparte, ¿no? Que es una, es una ley aparte, ¿no? Eh, eh, eso es
9: un oxímoron, ¿no? Un impuesto solidario.
8: <risa> bueno, lo digo así, yo también sí. creo que... Pero eh, es como lo llaman, ¿no? no sí. Sí, es,
9: entender,
4: es que la Unión Europea ¿no? lo llaman igual, ¿eh? Sí. El este bueno, tema lo, de aportación lo, lo, solidaria lo, para sí, lo, las empresas eléctricas lo, y Lo, y lo demás, cual ¿no?
9: no da más razón, quiero decirte claro, que, claro, que no... La Unión Europea quería ver de
1: la energía nuclear, ¿no? Pues a lo mejor...
6: Cualquier impuesto es solidario, porque no deja de ser el reparto de las rentas de los que tenemos frente a los que no tenemos. Mira, para, los...
9: para, para que fuese solidario, primero no debería ser un impuesto. No se llama un voluntario. Uno claro, no, va. Claro, claro. No, no es una contribución. No es la, la cuota de un club. Claro, entramos claro, en la semántica. Claro. Claro. Entonces, un impuesto no puede ser solidario. Por definición, no puede serlo. ¿no?
6: Yo soy porque solidario porque una eléctrica, por definición, no es solidaria nunca,
9: tampoco una eléctrica no y pues yo me
8: quedo más con lo que dice Alberto es ¿eh? verdad que la que los impuestos son los que redistribuyen la riqueza la
9: riqueza por Dios bueno eh, en, cuando están bien gestionados es posible que así sea y así se plantearon como pasa en toda eh, Europa. Eh, precisamente por la, eh, la razón por la que existen los impuestos ¿eh? claro. siempre como ha
6: sido pasa así. en este país que tenemos una sanidad de la de San Quintín... ...unas carreteras espectaculares... ...unos aeropuertos envidiables... ...unos puertos impresionantes... ...y un ejemplo claro de la solidaridad... ...es Canarias, ¿no?... ...que estando donde está... pues ...y otras comunidades autónomas... ...y Europa en general ha sabido gestionar... ...los impuestos de los ciudadanos... ...desde hace mucho tiempo... ...de hecho, una de las grandes discusiones... ...que tenemos en el planeta Tierra... ...es si el modelo europeo tan eficaz... ...en el reparto de la riqueza y de la igualdad... ...con todas las necesidades que tenemos... ...y yo soy el primero que criticarlo aquí tiene que seguir adelante, yo es el modelo que quiero, porque en los otros repartos de impuestos no solidarios se producen, como el ejemplo de Estados Unidos, brechas muy gordas. Hay, mucha, de...
4: hay muchas críticas Vamos. Alberto al modelo europeo, pero es el, que to... es el lugar en donde Vamos. todo el mundo quiere vivir, vete a vivir hasta El declive, Unidos, el declive de Europa, que... hay muchos, ah. ha habido, había varios artículos este fin de semana en, en algunos Medios españoles, sí. ¿no? De, sobre el declive de Europa. Bueno, el declive de Europa es el sitio donde todo el mundo quiere vivir, ¿no? Para empezar ¿sabes nosotros, cuál es ¿no? El
6: problema del declive de Europa, que por ejemplo, yo veo el contertulio en, en las televisiones nacionales, ¿no? Diciendo, no, es que no se guían y tal. Y hablan, por ejemplo, vamos a poner dos grandes clínicas privadas, ¿no? La Ruber y la Clínica Universitaria de Navarra. Vamos a poner dos ejemplos. Bueno, pues ni la Rubén ni la Universitaria de Navarra en un mercado como el de Estados Unidos llegaría nunca a Lanzarote, porque en una población marginal para ellos de 155.000 habitantes tendríamos ni la mitad de la sanidad que tenemos hoy por hoy con nuestro hospital. Eso es te, que... lo dijo, te lo dice un vecino de un escocés que se vino a Lanzarote a traer a su mujer a morir a Lanzarote porque en Escocia... No le, no le pagaban. En Escocia, no te hablo ya de Estados Unidos, te hablo del ¿Estamos Reino
9: hablando del Estado de Bienestar Europeo o ahora ya empezamos con las particularidades de cada uno? Porque no, es contra ese modelo...
6: El, el Reino el Reino Unido es no continental, yo te hablo no, pero, de modelo bueno, continental. No, no, no,
9: pero no es Exacto, Unión Europea, no, ¿eh? No, es, no es Unión Europea. Ya no, ya no. No es claro, Unión no, no. Europea, pero
6: no. nunca, fue, nunca fue el modelo continental que nosotros entendemos no, pero, eh, que es la socialdemocracia eh, de la escuela de
9: Franco. Eh, pero es que, es que incluso eh, en eso eh, admites un montón de matices. Te van a dejar porque, morir, ¿eh? Bueno, Alberto, a dejar yo te, advierto, porque te, porque te, te aviso, Alberto, que esto, estos temas
4: conceptuales con Antonio son, no, son, son densos. Eh, es un competidor decir, duro, ¿eh? No, pero, te, avise, en, te prevengo.
9: En este caso yo no diría sí. ni siquiera eso, sino que dentro de la propia Unión existen diversos modelos. Nadie plantea eh, por ejemplo, en el caso de Suecia. Suecia existe el cheque sanitario, no hay nadie que esté de desatendido. Es de, lo único que puede tener un margen de elección mayor y va a centros que compiten privados contra públicos y elige. Es decir, lo que no tiene, a mi juicio, demasiado sentido es tener la gestión directa de un montón de negocios o de actividades y molesta la definición de negocio para la sanidad o para la educación, que tenga la gestión directa del Estado, entre otras cosas porque no es algo que sepa hacer esa, especialmente bien.
4: Pasa que sí. es una reflexión... O sea, si que... Perdón, Ángel, si lo trabajas sí, en sí. Reino Unido, por ejemplo, que es, que es, una, es una referencia también para, para nosotros en mucho sentido, ha sido un fracaso, ¿no? o sea, la, la privatización, de... y, o precios más altos y, y, y servicios peores, lo cual es verdad que yo también me pregunto no. bueno, ¿cómo, cómo, cómo es posible que funcione tan tan mal, pero es, sí, es, es un asunto que tiene que ver, muy, por ejemplo, la, las empresas eléctricas y el, y el transporte de trenes, que en fin, que... que, mal,
9: que el, el caso del, del tren, del rail track en, en el Reino Unido es paradigmático, pero porque además yo creo que hay dos cosas que no siempre van de la mano y deberían, ¿no? Y en España somos un ejemplo en eso también, no no positivo, ¿eh? Que una cosa es liberalizar y otra es privatizar. Sí. Y normalmente se hace una de las dos cosas y además casi siempre privilegiando a grupos concernidos, sí. a antiguos compañeros de pupitre. de Miguel, Claro, ¿sí? eso es. Entonces, pero si no se liberaliza, eso probablemente no va a suponer un cambio drástico en la gestión del servicio. ¿Por qué? Porque es que cambias un monopolio público por un monopolio sí. privado.
6: ¿Eh? Eh, el, yo recuerdo que una amiga mía una persona muy cercana a mi familia para entendernos, trabaja de, trabaja de ingeniería ahora está en Suecia, pero en su día estaba en Estados Unidos, ¿Eh? pero no en el Estados Unidos que tú ves, sabes, que es el Boston en Massachusetts, que es Nueva York que es, no, en Indiana eh, cuando te cuentan lo de los seguros médicos en Estados Unidos en lo que llaman los estados sobrevolados que son los que van de costa este a oeste y de norte a sur eh, cuando te cuentan eh, la diferencia entre un obrero en una fábrica americana y un obrero en la fábrica española es que un tío se hizo un ejince y como allí la sanidad pública solo te trata lo que es el dolor en ese momento y no hay recuperación, y el tío se queda cojo cuando en España podría estar perfectamente cuando te cuentan que no tienen dientes o sea, los Simpson existen, ¿eh? Alberto, lo, lo,
8: lo que hay que ver es que es ver lo que cuesta los tratamientos el, o sea, lo que realmente cuestan los tratamientos que recibimos nosotros cuando vamos al centro de salud, cuando vamos al hospital lo que cuestan esos tratamientos y, y qué significaría para nuestras economías, ¿no?
1: ¿Sabes lo que yo haría, o sea, Ángeles? Eh, eh, daría un recibo, aunque no los tengan pagados un recibo es, con diciendo ¿De eso, a, de se, trata, de
8: eso, se, eso se, se pensó en algún momento? ¿Sabes eh? que, que? A que de
1: una usted, sus tres días ingresados han costado $1.600 euros para de, impuesto, la media, de, impuesto, de
8: impuestos la, de todos. La, la media de ingresos eh, con la, con la Mira, pandemia bueno, COVID en, la, la, en las unidades de consciente. cuidados intensivos eh, era, es de mil euros la pero, media. De
1: costa, y es que, ¿no? Pero sí. y eso es tan difícil, porque yo creo que nos haría todos bastante más conscientes no, de decir, oiga...
9: Totalmente de acuerdo.
1: Tres jeringuillas, cuatro pastillas de esto.
9: ¿Cuál es el problema de eso? Es que eh, primero se ha intentado en algún momento y siempre se ha dejado sobre la mesa. O sea, que fácil no debe ser. O, políticamente, no resulta del todo conveniente. porque creo yo? Y es una opinión, en este caso, absolutamente particular. Porque esos no son los precios que luego el, 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 el los distintos gobiernos pagan a la, a la sanidad privada cuando externalizan determinados, cuando conciertan determinados servicios. Entonces... Vamos por caso, porque yo esto aquí sí claro. que reconozco que me empiezo a mover con mucha dificultad, ¿no? Una operación de catarata en la sanidad pública a ti te destienden una factura por determinado nivel. Ese no es el que ellos pagan a una sanidad privada cuando por aumento de lista de espera derivan esa operación a la sanidad privada. Y esa es parte del problema, porque es que podemos comparar. Podemos comparar los costes en lo público y podemos comparar los costes en lo privado. Yo, y es parte eh, del
6: Antonio, Antonio, en ese sentido, me gustaría comentar, uno de los mejores... Eh, hospitales que existen en España de la sanidad pública es el Virgen del Camino en Pamplona, y es una competencia sanísima, claro. y cuando hablas con médicos de la Universitaria de Navarra, que es privada, frente a eh, Virgen del Camino, que es pública, te dicen que uno de los grandes éxitos de tener buenas clínicas españolas privadas, es precisamente el nivelazo de la pública, ¿eh? La o sea, claro. los hospitales que nosotros criticamos, el primero el de Lanzarote, yo soy periodista y he criticado listas de espera, lo que tú quieras. Una lista de espera es un sitio donde tú esperas un montón y a lo mejor es injusto y si tienes un tema oncológico puedes padecer, ¿de acuerdo? Un tema de esos en Estados Unidos simplemente no tiene que eh, ver... Vamos,
9: vamos a ver, porque es que eh, hay demasiada referencia a Estados Unidos como si fuera el paradigma de la sanidad, y no lo es. Estados Unidos no, 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 tiene no un problema ir, no de ineficiencia ir, brutal que cuesta el 17% del sub-PIB se va a gasto sanitario sí. para una gran ineficiencia. Sí. O sea, el sistema americano es un sistema fracasado. Sí. Y básicamente no. tiene que ver con mucho dinero mal. Más, eso es. Pero entre otras cosas, porque luego está el famoso papel de los lobbies, ¿no? Y uh -huh. esto, a lo mejor, esconde hacia buena hacia parte del problema. Pongamos otro ejemplo, dije Suecia, por ejemplo, digo Países Bajos, donde se mueven en el entorno del gasto sanitario Incluso un poquito por encima de España, pero con un margen mayor de eh, competencia y de eficacia, porque luego los rankings mundiales son los que salen primero. O Singapur, donde nadie se muere por por no ser atendido y tiene un coste para eh, el conjunto Fíjate del sistema del 3% sobre el PIB. ¿Mm?
6: Me alegro bueno. que nos compares con esos países, pues eh, acabas de hablar de los países más ricos del mundo. En mm. esa división está Europa, evidentemente, al margen de alguna excepción como Singapur. Pero esa mm. es la división del centro europeo, bueno. que es el que tenemos que tener. ¿no?
1: Alberto, les quiero tocar otro tema, porque la otra noticia de la mañana es que desciende el paro en, en el mes de septiembre. En Canarias hay 1.628 personas. Eh, ese descenso... Eh, en términos porcentuales, es del 0,86 y sitúa el número de desempleados en Canarias en 188.661. La bajada, del descenso interanual... ...es del ciento en el en el archipiélago... ...valoración que hacen ustedes de esos datos... ...la primera y más rápida... ...es que siempre es una buena noticia
9: que baje... ...la segunda es que eh, a nivel nacional... ...todavía los datos de Canarias yo no los he podido ver... ...pero está por encima del veinte y el 21... ...es decir que empezamos a ver... ...algunas tensiones en ese campo también como había pasado con otras. Y luego, tercero, es que eh, ha sido el mes del arranque del curso escolar y es en el sector educativo donde más se ha producido ese incremento de, 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 de personal. De personal sí.
6: Yo creo que, el, no sé si recordamos que en su momento, cuando empezó la guerra de Ucrania, hablamos de las tensiones que podía haber en el ámbito del turismo en Canarias. Y no sé si recordaremos en esta misma tertulia que se hablaba de, de que si el turismo, por lo menos en Lanzarote, ¿no?, y que si el turismo se iba a resentir como industria que efectivamente fue y la ventaja que tiene Canarias y en concreto Lanzarote eh, porque es el sitio que yo estoy más apegado pero, pero el archipiélago entero es la sensación de seguridad yo creo que lo que hablamos en su día de que van a haber menos turistas pero van a elegir más a Canarias se está produciendo y por lo menos en Lanzarote con todo el disparate económico que se está produciendo en el ámbito de, de las subidas de precios de las energías, lo que todos sabemos por lo menos en Lanzarote, hay como una sensación generalizada en el sector empresarial y en los trabajadores de que vamos a tener un año decente en el ámbito del empleo. Claro, ¿vale? la cuestión... No de la riqueza ciudadana, porque eso evidentemente lo marcan otras cosas. ¿no? La Pero cuestión, es la Alberto, es que
8: esta sensación se cumpla, ¿no? porque ahora viene el trimestre este que... De, de, hasta final de año, que, que bueno que, na, que nadie sabe lo que va a ocurrir, no y que hay negros augurios respecto a la economía, no la situación de, del Reino Unido como está, no y lo, y lo Pero, que nos afecta ver, en términos de, de turismo, el Alemania, etc. ¿no?
6: Que ojalá lo que dice
8: sea verdad, ¿no? que sea así.
6: La renta cara en noviembre, eh, yo he hablado con dos potentes de Lanzarote, para no hacer publicidad de ellas, no de la marca, me dicen que Paso vienen mal. con una reserva, espectaculares
8: Espe ya reservas ya para noviembre para para, para Lanzarote tú? y para Tenerife en es este, este
1: programa puedes hacer publicidad eh <ríe> <ríe> sí. empresas claro, de,
4: de destacar en Lanzarote el es así importante no se me ocurre ninguna ahora mismo Alberto <ríe> no, A ver, tampoco, eh, mira tampoco. los mira los datos o sea eh, bueno el dato de caída del paro si miras un poco la, la, la variable del año interanual son 25.000 mil menos eh, eh, me llama la atención el dato de afiliación que <ríe> sube en un mes 12.532 personas y el interanual está en 55.314 más, lo cual es un... Y, y sinceramente yo pienso que que el, que el objetivo de los próximos meses es aguantar un poco estos datos, ¿no? Bajarlo va a ser complicado, porque entramos un poco en, en, en un contexto diferente, diferente el de, 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 de mayor contención del gasto, de mayor contención del gasto, de mayor contención de determinadas operaciones con motivo de la lucha contra la inflación y la subida de tipos de interés, creo que la economía se va a enfriar un poco, no se va a, no, no se va a desplomar, salvo que en Ucrania pasen cosas que no queremos no citar ni, 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 ni siquiera imaginar, eh, y este es un poco el, el desafío de, lo, de los próximos meses, ¿no? La inflación se moderará. Eh, pero también la economía se enfriará y en ese, no sé, Antonio, que le gusta mucho la economía, que de hecho dirige una revista económica, la de, económica. De, de posición de equilibrista que está sobre siempre sobre el cable tenso ahí y a ver si no te caes ni para un lado ni para otro, es en el que nos vamos, nos vamos a mover.
9: Pues sí, eh, el, el, el tema está en este momento, que todos están tomando decisiones para intentar eh, relajar la tensión provocada por la inflación y parece algunos analistas hablan de un lustro entre nosotros, ¿no? Que va a costar llevarla a límites razonables. Nosotros, lo que sí es verdad, que tenemos que mirar para los mercados emisores, decía Ángeles hace un momento, ¿no? Con buen criterio, miras para el Reino Unido, allí, bueno, alguna previsión habla de una inflación del 22%, o sea que ya es, uh. ya es inflación. Eso obviamente machaca cualquier el ahorro de cualquier familia, ¿no? Y en Alemania, pues estamos viendo los problemas que están. No, y luego que la caída, si, ¿no? si la libra.
4: Que ayer ayer sí, empezó sí, a remontar Después de que se anunció. <risa> Que, después de que nosotros comentamos aquí las medidas del Istrus, el Istrus reaccionó después de escucharnos a nosotros y, y rebotó. Y cambió, ¿no? Y de su, para su plan de, de, de rebaja. Creo que esto fiscales, se oye
8: también en el Pentágono, de, de este rebaja
4: fiscales, de rebaja fiscales, pues eh, la Libra también nos escuchó, también los mercados nos escucharon y rebotó. Y eso, eh, para Lanzarote, para Tenerife, fue fundamental, aquí no se fue como de chiste, eh, pero sí, es básico, sí, es, ¿no?
9: es absoluto. Pero, pero hay que decir una cosa, eh, Que lo, lo del Reino Unido es un, un ejemplo de libro de, de ciertas demagogias que hay que tener siempre muy vigilada Fíjate que creo que incluso la intención con la que lo hicieron no estaba mal enfocada. Ellos después del Brexit se les ha ido un montón de gente, de gente con talento, y buscaban atraerlos rebajándole los impuestos. A ver, eso sí sin tocar nada del gasto y en todo caso ampliándolo. Es decir, querían financiar con cargo eh, a la deuda esa rebaja de impuestos. Y lo que pasó fue un problema que casi los llevó al colapso el pasado viernes con el mercado de bonos y sobre todo la renta fija y las pensiones vinculadas a eso. Es decir, estuvieron a punto de montar un lío realmente colosal, que es lo que provocó que ayer tuvieran que reaccionar porque no les quedaba otra ¿eh?
1: Quería tocarles otro, otro tema que viene hoy en la portada de, de Diario de Avisos, han condenado al exalcalde de, de Valverde a Daniel Morales a 13 años de inhabilitación y lo condenan por unos reparos eh, levantados por las contrataciones de, bueno, de, de, de algunos actos eh, de la celebración de la bajada de la Virgen de los Reyes de 2017 y también de, lo, de los carnavales de, de Valverde. 13 años de inhabilitación.
4: Los reparos los carga el diablo. Sí. Los reparos los carga el diablo, porque un informe en contra te puede dar un disgusto. Y al final dirás, bueno, pues es un gasto, mira tú, para la bajada y para los carnavales. O sea, son para contrataciones opción, sí son contrataciones. Claro, para, festiva, para, para, para... Que a veces se hacen extemporáneamente, se hacen a lo mejor que sin sin, sin cumplir con todos los trámites re, requeridos, porque se hacen tarde, porque pero ¿cómo vas a dejar a, 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 a lo mejor a, a, al pueblo sin, sin los fuegos artificiales? Vamos por poner un caso, ¿no? ¿Cómo, cómo vas a dejar al barrio no sé qué sin fuegos? Pues los contratas el día antes y pasa lo que pasa y pasa lo que pasa, la condena dura, 13 años de inhabilitación, bueno
8: ¿Entonces qué planteas, Juanma, que hay que no, cambiar la ley? ¿o no, no,
4: no, no, que... no, 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 pero, no es, es un aviso para aquellos sí. para, para que ocupan un cargo público local que no se enriquecen, que quieren hacer las cosas bien para los vecinos pero que las hacen pero, mal en los trámites bien. correspondientes. Pero además en los pueblos y en las ciudades pequeñas o en los sitios pequeños como Lanzarote es muy
6: duro saber que tienes alcaldes o presidentes del cabildo que levanta, que, que levanta reparos cada mes, cada pleno, cada día, cada semana, y tú no levantar el que implica las fiestas del carnaval. Entonces, eh, porque reparos se están levantando todos los días. Y con uno, tenía la, la frase que me queda es que los reparos, la mejor es que los reparos los carga el diablo. Por No pasa nada Ajá. y con otro te vuela la cabeza, como le ha pasado a usted. Siempre sí, yo creo yo no que esto. Que todo... No sé si es un escándalo sí. lo que hizo el señor o no. No conozco el caso, pero a priori. Eh, es con lo que sudan muchos alcaldes y muchos conse y, y muchos presidentes del Cabildo a lo largo de la historia aquí, lo de levantar el reparo, ¿eh? Y con la presión popular encima, cuando son cosas tipo fiesta, tipo, tipo, ah, este, claro, justo, la... justo
1: Alberto, lo que estabas diciendo tú es lo que lo que ha dicho la agrupación Reina Independiente, que es injusta y desproporcionada la la condena cuando se levantan reparos a diario. ¿eh? Sí, lo que pasa ¿Sí? es que yo creo que eh, hubo Había una que época pensar. porque estaban menos
9: prevenidos en que esto era como más de uso común y hoy en día viendo las consecuencias que tiene el levantamiento de reparo y las condiciones sí, a las sí. que se ven sometidos algunos que lo han hecho pues resulta que igual hoy no se está haciendo o por lo menos con la misma ligereza todos recordamos aquello de decir tú tira para adelante que esto luego lo arreglamos no sí sí, sí. y ese luego lo arreglamos es este problema ¿Mm? uh
8: -huh. Bueno, tenemos un caso de reparos. que es el caso de ah, reparos? No, no, que, por eso digo que, que, el, que. El caso de reparos el que afecta, es el que afectaba al presidente del gobierno, Fernando es,
1: que, es, que le costó casi la presidencia pero, en, la, en las elecciones no, anteriores. No, no,
8: no era Uruguay, ese era Uruguay. el caso Gruag. Ah, pero este, ahora este el Ahora este el que está abierto, ¿no? El caso de reparos, que la fiscalía ha pedido que, que, que declaren. Bueno, pues
1: un mensaje. Hoy dice: hoy San Francisco de Asís dice felicitar a todos mm, los que se llaman Francisco, hoy en su onomástica, entre los cuales me incluyo, dice este oyente. Se está felicitando a sí mismo. Franco es el día de los animales. Gutiérrez, es el día de que los animales. a es el día de los y a todos los animales, a los animales, porque el día de los animales
4: precisamente por San Francisco de Asís, que era el Ay, santo... Si
1: tú vas a comparar a los pacos con los animales, Juanma, este programa no se hace sí, 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 responsable sí, sí, sí. de las Vamos, opiniones que... Vamos, duro sea, menos que el distrasque. O pasando imagínense el, el Hay animales pasando, y animales. Pasando por debajo de pasando por debajo de sus pantallas, de su aparato de radio o lo que quieran. Eso lo lo dicho Juanma Betemcourt. Con todo el cariño, Juanma. Una,
3: <risa> un abrazo, felicidades, <risa> animalitos de Dios bueno,
1: y pacos y demás. Alberto... Un abrazo grande. Un este abrazo. Un placer, siempre. A Antonio, un placer. La Ángel y Juanma, nos hablamos mañana. Hasta mañana.